1: Mit Anja Alrogen guten Tag. Zwei große Intellektuelle, die dem Zweiten Weltkrieg die Stirn boten, sind gestorben. Der japanische Literaturnobelpreisträger Kenzaburo Oe, der sich immer wieder auch politisch engagierte, und der Philosoph Ernst Tugendhat. Als Kind jüdischer Eltern musste er aus Deutschland fliehen und hat auch aufgrund dieser Biografie eine ihm eigene praktische Philosophie entwickelt. Wir erinnern an die beiden großen Denker der Nachkriegszeit. Welche Schatten der Nationalsozialismus bis heute noch wirft, das beleuchte gerade eine Tagung in Berlin, die sich mit der NS-Aufarbeitung deutscher Kultureinrichtungen beschäftigt. Auch unser erstes Thema streift die Erfahrungen mit dem Krieg. Wenn ein deutscher Film bei den Oscars Endlich wieder gewinnt. Vier Auszeichnungen für die Literaturverfilmung von Im Westen nichts Neues. Dann wird da ja auch ein Stück deutsche Geschichte gespiegelt. Es ist der Bericht über eine Generation, die vom Krieg zerstört wurde, so heißt es bei Erich Maria Remarque. Sein Roman wurde schon einmal verfilmt, 1930 war das. Nun sahnte Edward Burgers Neuverfilmung bei den Oscars ab. Der Actionfilm Everything, Everywhere, All at Once bekam noch drei Auszeichnungen mehr und war der große Gewinner des Abends. Trotzdem ist bei uns die Freude über den deutschen Oscar-Gewinn groß. Sprechen möchte ich darüber mit unserer Filmkritikerin Katja Nicodemus. Haben Sie eine Erklärung für diesen riesigen Oscar-Erfolg? Haben Sie damit gerechnet? <lacht>
0: Ähm, ja, man hatte schon damit gerechnet und ich muss auch sagen, man kann sich schon ein bisschen streiten, ob im Westen nichts Neues jetzt ein guter Film ist oder ob er einfach ein weiterer Kriegsfilm ist, der ein kriegerisches Gemetzel nachstellt, ohne eine besondere Idee, was meine Meinung wäre. Aber unbestreitbar ist ja, dass diese 20-Millionen-Dollar-Produktion von Netflix ein gut gemachter Film ist. Und daher sind die drei Oscars, also jenseits des besten nicht englischsprachigen Films, also Kamera, Musik und Produktionsdesign zusätzlich, die sind wirklich vertretbar. Und ich glaube, dieser Oscar-Erfolg hängt sicher auch damit zusammen, ja, der Straighten durchschlagend folgenlosen Antikriegsmessage, aber auch daran, mit, dass das Buch von Erich Maria Remarque über einen jungen Rekruten im Ersten Weltkrieg, dass dieses Buch in den USA sehr bekannt ist. Also Quiet on the Western Front, das wird gelesen an amerikanischen Schulen, an Universitäten. Und natürlich hat es bei all dem auch eine leichte, bittere Ironie, dass in der großen Nacht des Kinos wieder ein Streamingfilm von Netflix mit abgeräumt hat.
1: Also da kam einiges zusammen, würden Sie sagen. Eine Vorlage, die ja. bekannt war, der historische Stoff, der uns gerade was sagt. Und Netflix? Ja, und eben auch die wirklich die nicht
0: bestreitbare handwerkliche Qualität. Ich glaube, mhm. das kann die Academy auch wirklich würdigen, zu Recht.
1: Ja, dann lassen Sie uns noch auf die Komödie zu sprechen kommen. Die kriegen ja eigentlich nicht so oft Oscars. Das war jetzt der Fall. Wieso sieben Oscars gleich für Everything, Everywhere, All at Once? Ja, das stimmt. Also Komödien
0: gewinnen selten, seltener. Und dann haben sie eigentlich fast immer einen ernsten Kontext. Also die Nazi zum Beispiel. Nazi-Zeit in Tarantino's Inglorious Bastards oder zum Beispiel die Crash in Wolves of Wall Street von Martin Scorsese. Und der Erfolg jetzt von Everything, Everywhere, All at Once, ich glaube, der liegt auch daran begründet, dass die Hauptdarstellerin Michelle Yeoh hier eine Frau spielt, die hat ganz normale Alltagssorgen. Also sie betreibt ja einen Waschsalon, sie hat Probleme mit der Steuer, ihre Ehe hat äh, freundlich ausgedrückt an Fahrt verloren und jetzt muss sie plötzlich die Welt retten in gleich mehreren Paralleluniversen und sie hüpft sozusagen von ihren Problemen ins nächste Universum und da begegnet ihr alles wieder, bloß in anderer Aufmachung. Also Kino jetzt da nicht bigger than live, der Film ist auch ganz schön anarchisch, sondern lustiger als das Leben. Und diese Art von Eskapismus, die kommt in diesen Zeitläuften ja, sehr gut an. Und eine Frau darf in dieser Komödie auch ruhig etwas älter sein. Genau, das ist natürlich der nächste Effekt, der hier wirklich auch gewürdigt wurde, glaube ich, mit dem Preis der besten Hauptdarstellerin.
1: Letztes Jahr macht ja eine Ohrfeige in der oscar nacht von sich reden. Was war in diesem Jahr das eindrücklichste Erlebnis des Abends? <lacht>
0: Also das Gute war erstmal, es wurde niemand geschlagen. Es wurde auch nicht in letzter Minute der falsche Preisträger für den besten Film in der Hektik vorgelesen. Also für mich war der schönste Moment wirklich die Dankesrede von Michel Yeoh die eben den Oscar der besten Hauptdarstellerin gewonnen hat in Everything, Everywhere, All at Once. Weil Io ist ja 60 Jahre alt. Sie haben es schon gesagt, sie kam auf eine 40-jährige Karriere zurückblicken. Sie war ein Star des Hongkong Action-Kinos der 90er Jahre. Sie lernte Kung-Fu, sie machte ihre eigenen Stunts. Sie war Bond-Girl und sie weiß auch, was eine Karrieredelle ist. Und in ihrer Rede, in ihrer Dankesrede, da baute sie wirklich einen schwungvollen feministischen Appell an. Sie sagte nämlich, liebe Frauen, lasst euch nie einreden, dass eure beste Zeit vorbei ist. Und das kam bei ihr wirklich von Herzen.
1: War die Veranstaltung der Zeit, in der wir gerade nun mal leben, dadurch auch angemessen, Ihrer Meinung nach? Also durch die Dankesreden schon,
0: die waren alle sehr sympathisch und uneitel, fand ich. Ich fand es insgesamt eine der langweiligsten Zeremonien der Oscar-Geschichte, jedenfalls an die ich mich erinnern kann. Weil irgendwie der Moderator und Comedian Jimmy Kimmel, der kam nicht richtig in Schwung. Es gab kaum böse Witze und so gut wie keine politischen Witze. Und die ständigen Werbepausen, die waren so unendlich lang diesmal. Also da hätte man im Grunde zwischendurch seine Steuererklärung machen können. Das fand ich wirklich ein Problem.
1: Hier geht's werbefrei weiter. Die deutsche Netflix-Produktion Im Westen Nichts Neues wurde mit vier Oscars ausgezeichnet. Und darüber sprach ich mit Katja Nikodemos. Vielen Dank vom Antikriegsfilm nun zu einem Schriftsteller, der getrost als der japanische Nachkriegsautor par excellence bezeichnet werden kann. Ken saburo war nicht nur das, er galt, er galt auch als das soziale Gewissen seines Landes. Viele sehen in ihm den ersten modernen Schriftsteller mit starken europäischen Einflüssen. Vor allem faszinierte ihn der französische Existenzialismus, besonders der von Jean-Paul Sartre. Ein engagierter Schriftsteller, das zeigt sich nicht nur in seinen Texten, sondern auch in seinem tun, denn Oe engagierte sich immer wieder auch gesellschaftspolitisch und bezog Stellung. Er schrieb immer wieder über seine eigene Geschichte, über das Verhältnis zwischen Vater und Sohn etwa, über seine Heimat und bekam 1994 den Literaturnobelpreis. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb er bereits Anfang des Monats im Alter von 88 Jahren. Über Leben und Werk gesprochen habe ich vor der Sendung mit meiner Kollegin Cornelia Zetsche. Sie ist Oe gleich zwei. Mal zu Interviews begegnet. Frage an Sie war deshalb, wie haben Sie Kenzaburo Oe bei beiden Malen erlebt?
2: Kenzaburo Oe war ein kleiner, fragiler Herr mit einer runden Brille, einem hohen Haarschopf. Sehr leise, sehr melancholisch, wie seine tiefgründigen Romane über existenzielle Erfahrungen, über Schuld, über Gewalt, Bedrohung, Angst, Krieg, Tod, düstere Themen. Aber ein sehr produktiver Autor von Romanen und Erzählungen, die mir wie aus Schmerz, aus, aus Scham geschrieben schienen, bedingt durch die Kriegserlebnisse als Kind. Ein Autor, der geschult war am französischen Existenzialismus und der zugleich versuchte, östliches Denken, japanische Schriftzeichen, mit westlicher Lektüre zu verbinden. Also er zitierte immer wieder Dante, Thomas Mann, Rambeau, Mark Twain in seinen Werken. Lektüre, die er zum Teil schon als Kind gelesen hatte, in der Abgeschiedenheit, in der Isolation der Insel Shikoku, wo er 1935 in eine adelige Samurai-Familie geboren wurde. Er hatte sechs Geschwister. Also er lebte als Kind in tiefster Provinz zu Kriegszeiten. Er war zehn, als der Krieg endete. Und mir schien er ja fast wie eine Art Parsifal, der so als Kind, als Jugendlicher aus der Isolation des Waldes mit der realen Welt konfrontiert wurde. So hat er es mir mal im Gespräch gesagt.
3: Dass ich damals mit 14 oder 15 Jahren das Hauptwerk Dantes las, verdanke ich meiner Mutter. Das war ziemlich ungewöhnlich. Andererseits können Sie sich vorstellen, damals unter amerikanischer Besatzung in einem abgelegenen Dorf auf einer Insel gab es kein Kino oder irgendeine andere Unterhaltung. Und als ich Dantes Vorstellungen von der Hölle las, gingen meine Assoziationen so weit, dass ich die Wälder meiner Umgebung fast als dantische Wälder verstanden habe. Die göttliche Komödie beginnt ja mit dieser Darstellung. Ich bin mitten im Leben, habe mich im Wald verlaufen, sehe mich umgeben von Problemen und Versuchungen und weiß nicht, wie ich da herausfinden soll. Das meine ich mit dantischem Wald. In
1: seinen Roman wimmelt es ja vor autobiografischen Anspielungen. Also oft schreibt er nur ein Haarbreit an seiner eigenen Biografie entlang, meint man.
2: Was sind denn die Themen, die ihn dabei beschäftigt haben? Also der Wald, von dem wir gerade hörten, taucht immer wieder als Topografie, als Metapher auf. Literatur ist für ihn Zeitzeugenschaft. Kenseboro oe verband wie Sie sagen, persönliche Erfahrung, aber doch mit Weltsicht. Ich würde sagen, er benutzte seine Autobiografie als Material, als Steinbruch vielleicht. Vor allem auch die vielen Erfahrungen mit dem Tod. Sein Vater soll sich ertränkt haben. Sein Schwager nahm sich das Leben, das nachzulesen im Roman Tagame. Dann kam Hiroshima und der Krieg dazu. Und so beschrieb er dann den Tod in allen Spielarten. Als Schicksal in Form einer Krebserkrankung. Als Entscheidung, nämlich der Selbstmord. Als menschengemachte Katastrophe, die Atombombe. Er nannte das... Selbst das Projekt tot. Wir haben schon gesagt, Oe war ein großer
1: Kenner und Übersetzer Sartres. Er selbst war ja auch ein durch und durch engagierter Autor. War er ein ebenso bedeutender politischer Mahner?
2: Das war er auf alle Fälle und zwar auch als Autor, auch als Literat, denn er glaubte an die Kraft der Literatur, er glaubte an Literatur als Widerstand. Er erhielt 1994 den Nobelpreis, weil er mit poetischer Kraft eine imaginäre Welt erschuf, in der sich Leben und Mythos zu beunruhigenden Bildern verdichtete. Und ja, er war ein politischer Mahner, er war Pazifist, Sozialkritiker, politisch engagiert, hat immer wieder politische Gruppen organisiert. Er kritisierte Japans Wiederbewaffnung, den Nationalismen im Land, das Gottkaisertum, Korruption und war immer wieder ein Mahner gegen Atomkraft, das alles bis ins hohe Alter, also wenn er als gewissen Japans bezeichnet wird, ist das nicht zu wenig gesagt. Der japanische Schriftsteller Kenzabure Ue ist im Alter von
1: 88 Jahren gestorben. Cornelia Zetsche erinnerte an ihn. Viele Intellektuelle aus der Nachkriegszeit nahmen wie Kenzabure Bure Ue gesellschaftspolitisch Stellung. Auch der Philosoph Ernst Tugendhat war in seiner wissenschaftlichen Arbeit von seiner eigenen Biografie geprägt. Als Kind jüdischer Eltern floh er nach dem Krieg aus Deutschland. Erst 1949 kehrte er zum Studium zurück, um dort bei Martin Heidegger studieren zu können. Freiburg, Tübingen, Heidelberg, Max Planck, Institut Starnberg – Freie Universität Berlin. Das waren seine wichtigsten Stationen, bis er 1992 wieder nach Südamerika ging, um in Santiago de Chile zu lehren. Sein Lebensabend verbrachte er zunächst in Tübingen, dann in Freiburg. Dort ist er im Alter von 93 Jahren nun gestorben. Tugend hat Galt als einer der wichtigsten deutschsprachigen Philosophen der Gegenwart. Gesprochen habe ich über ihn heute Nachmittag mit Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der FU Berlin. Was war das damals Neue und Prägende an Tugendhards philosophischen Ansatz?
4: Das, glaube ich, Besondere an Tugendhardt war die Kombination aus seinem individuellen, intellektuellen Werdegang gepaart mit seiner intellektuellen Redlichkeit. Und der intellektuelle Werdegang ist in gewisser Weise, dass ein Jude, der mit seiner Familie fliehen musste nach Südamerika, in den 40er Jahren noch, kurz nach dem Krieg, wieder zurückkommt, um bei einem der großen europäischen Philosophen Heidegger zu studieren, der aber total umstritten ist, weil er nämlich mit dem Nationalsozialismus schwer verwoben war und gerade mühsam sozusagen entnazifiziert wurde. Und da studiert der junge Ernst Tugendhardt und lässt sich auf die europäische Philosophie ein und macht dann, und dann kommt die zweite wichtige Komponente bei Tugendhardt, diese enorme intellektuelle Redlichkeit, sozusagen ein Erweckungserlebnis in den 60er-Jahren durch, dass er nämlich diese neue amerikanische, Philosophie kennenlernt, die eigentlich von den emigrierten Juden über England nach Amerika getragen worden ist und bringt die jetzt wieder sozusagen zurück nach Deutschland und kombiniert die mit diesem alten europäischen metaphysischen äh, Projekt. Und diese Kombination, gepaart mit dieser intellektuellen Redlichkeit dieses Mannes, der das jetzt wirklich genau wissen und verstehen will, das hat so Eindruck auf eine ganze Studentengeneration gemacht.
1: Und damit nehme ich mal an, machte er sich dann ja auch ein Stück weit von der Philosophie Martin heideckers und dessen Geschichte frei. War das dieser sprachanalytische Ansatz, von dem es jetzt heißt, dass der wirklich eine Art Wende eingeläutet hätte, weg von der ontologischen Philosophie hin eben zur Sprachphilosophie? Das ist ja auch eine ja. Art von Dekonstruktion, die Sie da gerade beschrieben haben.
4: Genau, aber wichtig ist, glaube ich, später, Jahre später, hat es sehr viele analytische Philosophen gegeben, ist im Moment in Deutschland eigentlich die dominante Richtung. Aber das Besondere an Tung hat ist eben, dass es nicht einfach. Eine Dekonstruktion der Art ist weg mit Heidegger, weg mit den alten Projekten, obwohl er sich von Heidegger selber distanziert hat, sondern den Impuls dieser Art von Philosophie, wie er eben so wirkmächtig war im kontinentaleuropäischen Raum von Aristoteles bis Heidegger, den eigentlich aufzubewahren und mit der neuen Methode irgendwie neu zu bearbeiten und zu zeigen, dass die analytische Philosophie das gleiche Repertoire mit anderen Mitteln besser bearbeiten kann während heutzutage analytische Philosophen sich ganz häufig für diese alten äh, europäischen Bestände gar nicht mehr interessieren und damit einfach was Neues machen. Da, Tugendhart lag es daran, die beiden Sachen immer in Kombination zu sehen.
1: Ja, vielleicht diese Fähigkeit, einen harmonischen Ansatz zu suchen, der zeigt sich ja vielleicht auch dann später, als er sich der praktischen Philosophie zuwand und sich Gedanken machte zu Egalität und Moral. Das sicherlich ja auch als Zeichen seiner eigenen Biografie. Sie haben es erwähnt. Er hat ja sehr viel Ungleichheit auch erfahren. Seine Familie musste fliehen. Welche Spuren hat das in der praktischen Philosophie Tugendhards hinterlassen?
4: Also es ging ihm schon darum, Sachen zusammenzubringen, aber nicht unbedingt in einer harmonischen Weise. Er hat eben die Konflikte, die sich dabei doch zeigten, auch ausgehalten. Das meine ich eben auch mit intellektueller Redlichkeit. Er hat Konflikte nicht zugekittet, sondern immer versucht zu zeigen, worum es geht. Und in der praktischen Philosophie war es jetzt vor allem das Problem, dass wenn man, wie er das auch getan hat, mit einem im Wesentlichen auf den Philosophen David Hume zurückgehenden Ansatz, sehr egozentristisch anfängt, dass er ich, das versucht sich in der sozialen Welt zurechtzufinden und sein eigenes Wollen erstmal zentral nimmt, wie dieses Ich es dann schafft, sich mit anderen auf eine Weise zusammenzutun, dass es eben eine egalitäre Moral der gleichen Achtung gibt, so dass wir die anderen als gleiche anerkennen und auf diese Rücksicht nehmen und dann, das hat er dann im Weiteren auch weiterentwickelt, eben eine gleiche Verteilung von Gütern dafür notwendig machen lassen. Aber das ist eine Herausforderung, an der immer wieder Laboratorien, hat, wie man eben vom Ich zum Wir kommt. Und das ging nicht ohne auch intellektuelle Konflikte und Retraktationen.
1: Der Philosoph Ernst Tugendhardt ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Darüber habe ich mit Stefan Gusepart gesprochen. So wenig wie eine einzelne Person so richtig fertig werden kann mit der Aufarbeitung der eigenen Geschichte, so ähnlich geht es auch Kultureinrichtungen. Auch knapp acht Jahrzehnte nach Kriegsende scheint die Aufarbeitung nicht wirklich beendet zu sein. Deshalb hat die Beauftragte für Kultur und Medien 2021 eine Studie in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse wurden daraus heute auf einer Tagung vorgestellt. Darüber gesprochen habe ich mit Jutta Braun, Historikerin am Leibniz-Zentrum für Zeit historische Forschung in Potsdam. Das ZZF hat die Studie gemeinsam mit der Humboldt-Universität Berlin geleitet. Und ich habe Sie gefragt, was das Besondere an einer Tagung ist, die Kultureinrichtungen auf NS-Kontinuitäten untersucht.
5: Das Besondere an dieser Tagung ist jetzt, dass man sich zuvor die Frage, welche Kontinuitäten gab es nach 1945 zur NS-Zeit, eher anhand von Ministerien gestellt hat. Es gibt eine sehr elaborierte Behördenforschung, die NS-Kontinuitäten für verschiedene Ministerien, Auswärtiges Amt, Innenministerium und so weiter erforscht hat. Der Kulturbereich blieb immer ein bisschen außen vor, auch deswegen, weil man so ein bisschen vielleicht auch der Illusion erlegen ist, die Kultur ist doch eigentlich etwas Politikfernes. Und das war sie eben überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil hat gerade der Nationalsozialismus ja den Mythos der deutschen Hochkultur genutzt, um damit den Angriffskrieg und Rassismus zu rechtfertigen. Also die Kultur war durchaus im Zentrum des Politischen und dem ist man aber im Rahmen der Aufarbeitung nach 1945 nicht konsequent genug nachgegangen.
1: Und wo werden in diesem Bereich, den Sie ansprechen, Kunst und Kultur, heute noch diese Kontinuitäten sichtbar oder sind viele von denen ja. bis heute noch verdeckt?
5: Also das Schöne an dem neuen Forschungsfeld, was wir hier aufmachen, ist, dass wir uns ganz unterschiedliche Sparten angucken. Die Initiative war ja ausgegangen von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, die gesagt hat, wir wollen jetzt mal vor der eigenen Haustür kehren und uns die BKM-geförderten Einrichtungen anschauen. Und das ist deswegen sehr schön, weil das sehr unterschiedliche Einrichtungen sind. Und das heißt, indem wir jetzt diese BKM-Einrichtungen aufarbeiten, schlagen wir stellvertretende Schneisen in die Forschungslandschaft.
1: Lassen Sie uns da doch vielleicht eine Schneisen mal weiter verfolgen. Ja. Welche Behörden ja. gucken Sie sich genau an?
5: Das sind Museen, das können Opernhäuser sein, das können große Vereine sein, das können auch Institutionen wie die ICOM, also das International Council of Museums und deren deutsches Komitee sein. Denn in all diesen Einrichtungen finden sich auch NS-belastete Personen. Das hat man sich bislang wenig angeschaut. Und was wir eben fragen möchten, ist, hat diese NS-Belastung Auswirkungen gehabt? Gab es auch Einstellungen, die überdauerten den Systemwechsel, Gibt es Opferschicksale, die bewusst ausgeblendet wurden? Das sind die klassischen Fragen dieser äh, Kontinuitätsforschung.
1: Bei der Berlinale Hallo? ist man da ja mhm. schon einen Schritt weiter. Ich glaube, vor drei Jahren erreichte uns ja die Nachricht, dass dessen erster Chef Alfred Bauer enge Verbindungen zum Naziregime hatte, mehr als damals bekannt waren. Mhm. Haben Sie jetzt ähnliche Beispiele auch von Behörden, die es bis heute noch gibt oder Einrichtungen?
5: Wir versuchen gerade auf dieser Tagung hier und in laufenden Forschungen zu klären, wo es noch ähnliche Personen gibt. Wir haben da auch schon entsprechende Biografien ausfindig gemacht. Es sind eigentlich ganz interessante Muster, aber generell festzustellen. Man denkt ja eigentlich, die NS-Belastung müsste mit größerer Entfernung von der NS-Zeit abnehmen. Hm. Tatsächlich nimmt sie aber manchmal zu, weil vielleicht direkt nach dem Krieg man eher einen Menschen mit einem Verfolgungsschicksal eingestellt hat, dann aber in den 60ern nicht mehr so genau hingeschaut hat und plötzlich findet sich dann einer an der Spitze eines Gremiums oder einer Institution eine sogar stark belastete Person. Also die, die Konjunkturen der Entnazifizierung sozusagen, die verlaufen da nicht
1: stromlinienförmig. Wie gehen denn die Fachwissenschaften mit diesen Kontinuitäten heute um? Also braucht es noch mehr Blicke zurück, wie es doch jetzt auch schon geschieht, etwa mit einer großen Emil Nolde-Retrospektive vor einigen ja. Jahren oder mit der Provenienzforschung. Mhm. Richtig, mhm. haben wir es mhm. da mit einem wachsenden Forschungsfeld zu tun?
5: Wir haben es mit einem enormen wachsenden Forschungsfeld zu tun und der Trigger dafür war in gewisser Hinsicht die Provenienzforschung. Denn wenn man erklären will, wo ein Objekt herkommt, muss man sich auch anschauen, wie die Institution funktioniert hat in einer bestimmten Zeit. Und dann ist man sehr schnell auf der Spur solcher äh, auch historischer Fragestellungen. Im Grunde genommen sind wir hier ein bisschen von den Fragen, was ist die Geschichte eines Objekts, hin zu den Fragen gekommen, wie waren die personellen Verhältnisse in bestimmten Zeiten. Und es ist tatsächlich erstaunlich, dass wir heute erst uns diesen Kulturbereich etwas systematischer anschauen.
1: Jutta Braun, Historikerin am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung zu Berlin. Dort findet gerade eine Tagung zum Thema Kunst und Kultur nach dem Nationalsozialismus statt. Und die Kulturmeldungen mit Hanna Rau befassen sich noch einmal mit den Oscars, und zwar mit dem, der für den besten Dokumentarfilm vergeben wurde.
6: Der ging an den kanadischen Filmemacher Daniel Raw für seinen Film über den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Der Film entstand zu großen Teilen im Schwarzwald, dort nämlich hat Raw den Kremlkritiker im Januar 2021 getroffen, als der sich gerade von den Folgen des Giftschlags erholte. Bei der Oscar-Verleihung gestern Abend erinnerte Nawalnys Frau Julia an das Schicksal ihres Mannes. My husband is in prison just for telling the truth. My husband is in prison Just for defending democracy. Alexei, I am dreaming the day when you will be free and our country will be free. Stay strong, my love. Seit zwei Jahren schon sitzt Nawalny in russischer Einzelhaft. Schon seit Jahrzehnten fordert Athen von Großbritannien die Rückgabe der sogenannten Elgin Marbles aus dem British Museum. Doch im Streit um die Friesteile aus dem Parthenon-Tempel ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Wie der britische Premierminister Rishi Sunak heute mitgeteilt hat, plant er nicht, den British Museum Act anzupassen. Das Gesetz aus dem Jahr 1963 verbietet es britischen Museen, Objekte aus ihren Sammlungen zu restituieren. Für viel Geld hat der Künstler Klaus Philipp die Rösser der Reichen und Erfolgreichen porträtiert. Er wurde von Züchtern beauftragt, von Scheichs und sogar vom britischen Königshaus.
3: Ich wundere mich oft selbst, was da rauskommt. Wenn ich da bloß so auch die Augen, da bemühe ich mich gar nicht groß. Ich habe da nun inzwischen die Form, das ist ja bei mir auswendig alles. Aber dass dann überhaupt ein Blick reinkommt und die, und die wirklich einen, einen angucken
6: beim Rennen. Das also verwundert Klaus Philipp, der als einer der besten Pferdemaler überhaupt gilt. Gestern Nacht ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Hannah Rau mit den Kulturmeldungen. 52 Galeria-Filialen werden
1: geschlossen und die Ampelkoalition will die Wahlrechtsreform beschließen. Zwei Themen in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kulte heute am Mikrofon war Anja Alrogen Ihnen noch einen guten Abend.